0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Mi historia es un poquito más normal. Espero que no se aburran. Yo vengo de una familia. Somos papá, mamá, mi hermano y yo. Y Es una familia en la que nunca hubo una vena empresarial. Mi mamá no estudió, mi papá es abogado, mi hermano salió abogado como mi papá y yo no sé de dónde decidí estudiar periodismo y muy temprano a mitad de la carrera me vinculé con Caracol Radio. Eh, Para mí trabajar en Caracol tenía un significado muy especial, era una emisora muy arraigada en mi familia, entonces pues había como una conexión especial con las voces que yo oía toda la vida. Y ahí me quedé, me quedé trabajando en Caracol. El consejo de mi papá fue que nunca me fuera de Caracol. Él sabía lo que era que te despidieran de un trabajo y las cosas empezaran a ponerse difíciles en la casa. Y mi hermano era como el único que había sacado esa vena como comercial y como medio turco y que buscaba hacer negocios. Yo tenía destinado, por mi temperamento, quedarme de empleada. Además, no me enorgullece decirlo, pero a mí la cabeza no me daba para pensar de una manera inteligente financieramente hablando. Eh, era buena ahorrando plata, en el fondo de empleados de, de la empresa puse a ahorrar más del 50% de mi salario, no era mucho, pero se ahorraba, pero yo me encargaba que el día 16 y el día 31, hasta el último peso de la quincena que me entraba, se fuera. Tenía una amiga igual de loca y entonces nuestro lema era si te gusta, cómpralo, y si está barato, cómpralo. La cabeza no me daba para más, de verdad es vergonzoso, pero, pero ese era nuestro plan. ¿Verdad? Nosotros nos pagaban y no habíamos la hora de salir a un centro comercial a tirarnos la plata. Yo no tenía futuro como emprendedora. No tenía futuro fuera de un empleo. Y pues el día de mañana que me tocara tener y responder en alguna forma por alguna casa o aportar, no me iba a ser fácil porque no sabía manejar el dinero. Me parecía graciosísimo no tener un peso el 17 del mes. Comiquísimo. O sea que si estás por ahí, no te preocupes que puedes llegar a diamante. Eh, los 40 principales es una emisora que nació cuando yo estaba en Caracol, yo era la voz femenina de los 40 principales, me encantaba lo que hacía, tuve la posibilidad de bueno, entrevistar personalidades, ahí estoy con Celia Cruz, ahí estoy con Juan Pablo Montoya y estando en Caracol conozco a Alfredo, entonces eh, pues lo conozco, Alfredo estaba en la embajada, nos presentó una amiga en común y desde que yo empecé a salir con Alfredo, las todo fue muy rápido. Alfredo y yo nos conocimos el 21 de febrero y el 15 de abril. Alfredo me propuso matrimonio y no estaba embarazada, ¿ok? No estaba embarazada. Es importante que tengan eso apuntado y grande y resaltado, ¿ok? Pero sí fue todo muy rápido. Entonces empiezo yo a salir con Alfredo y Alfredo pues tenía una vida social increíblemente... Agitada por el tema de la embajada. Todas las noches había una actividad diferente en alguna embajada, en algún ministerio, la inauguración de algo, constantemente lo invitaban. Y un día me dice, quiero que me acompañes a un evento que hay en el Gimnasio Moderno. Es un colegio allá en Bogotá donde hay un auditorio muy bueno. Entonces yo pues me arreglo y voy. Pero el evento pues era de él. Yo estaba acostumbrada a acompañarlo a eventos de él. Entonces yo me arreglaba, me ponía muy linda, sonreía, pero el evento era de él. No tenía ni idea de qué hablaban y ni por cultura general preguntaba. Entonces simplemente me senté en el evento, había un señor hablando, no sé de qué, y yo me la pasé todo el evento jugando con el celular Nokia que tenía la culebrita que se comía la galleta y crecía, ¿se acuerdan? Uno azulito. Entonces nunca puse atención, jamás. Entonces se acaba la reunión, nos vamos a comer, y Alfredo me dice, ¿qué te pareció la conferencia? Y yo en blanco, cero. Y yo, no, la verdad no le puse mucha atención, esos temas económicos no no, y Alfredo, ok, se dio cuenta que la más bruta, no, se quedó callado, no, totalmente prudente, y a los ocho días me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Le dije nada, me dijo, mira, lo que pasa es que yo en el gimnasio moderno lo que estoy asistiendo es a un ciclo de conferencias y quiero que me acompañes. Entonces dije, este tipo quiere que yo ponga atención, por lo menos esta vez no voy a pasar el oso, de no tener ni idea de qué hablaban. Y me fui para allá y empieza a hablar un señor y de pronto saca un platón, saca un pañuelo y saca un heliose y lo empieza a limpiar en la tarima. Yo era así. Porque yo estaba acostumbrada como a eventos muy yeyes con Alfredo, ¿me explico? O sea, todos los eventos eran con el ministro de no sé qué, el ministro consejero de Rusia, el delegado cultural de no sé dónde, y aquí el tipo me estaba dando un, plan, un pañuelo en el escenario. Entonces yo no terminé de entender, y de pronto hablan de Amway. Y a mí se me hizo un cortocircuito salvaje. por Por varias razones. Primero, porque la idea que yo tenía de Amway es que cuando uno está fregado en la vida y no encontró nada más digno que hacer, se mete a Amway. ¿Ok? En primer lugar. Y en segundo lugar, Alfredo estaba en plan de conquista conmigo. ¿Y ustedes cómo son los señores en plan de conquista? No, todo por, por lo alto, ¿no? Entonces te mando el carro, vamos a comer a la fragata, o sea, todo... Y resulta que el tipo vendía champú por catálogo. ¿no? Además el señor embajador con su placa diplomática y entonces nos vamos este fin de semana a Panamá y nos volvemos en la noche, o sea, todo ultra yeye. Y el tipo vendía champú. Entonces, para mí no había sentido, o sea, no había, no había lógica. ¿Quién está de acuerdo conmigo en que no tiene sentido? Esas dos, o sea, no, no empatan. Entonces yo llego a mi casa en shock, ¿no? Y además con, con el referente que yo tengo de Amway. Y le digo a mi mamá, me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, mami, ¿cómo te parece que este tipo está en Amway? Pero con cara de angustia, este tipo está en Amway. Y me dice, mamá, ¿y qué pasa? Y digo, pues Amway no era lo que vendía la amiga viuda de mi tía que por ayudarla se puso a vender Amway. O sea, por limosno nos pedían que le compráramos el helio. O sea, no es, ¿no es lo mismo? Entonces me dice mi mamá, mira, yo sé que en Estados Unidos es una empresa muy fuerte, no sé cómo es en Colombia, pero yo te aseguro que Alfredo, ganando lo que gana y teniendo el cargo que tiene, tiene que haber visto algo que tú no has visto. ¿Por qué no le preguntas?
0: Eso era inteligente, ¿no?
1: Entonces, claramente, ese día, mi mamá se echó a Alfredo al bolsillo. Y me reúno yo con Alfredo y le digo, bueno, hay algo que no entiendo y es que para mí no tiene sentido el tema, pues no te imagino a ti en, en la inauguración de cualquier monumento en la Embajada de Rusia y sacando el catálogo ofrecerles el Omega. O sea, no, no tiene sentido, quiero que me expliques qué es. Y Alfredo empieza a hablarme de cosas que a mí nunca me habían hablado. Alfredo empieza a preguntarme qué podía pasar si había algún cambio en Caracol. ¿Qué podía pasar el día en que ya mi trabajo o mi voz no fuera lo suficientemente atractiva y eh, yo tuviera que salir de la empresa? ¿Qué había construido para mí? En ese momento no nos habíamos casado, pues obviamente no había niños, pero yo trabajaba en la emisora de domingo a viernes, de cuarto para las seis de la mañana hasta nueve y media, diez de la noche. Entonces Alfredo me decía, ¿qué va a pasar si nosotros nos casamos y queremos tener niños? ¿Qué va a pasar con esos niños? O sea, es, es complicado. Y empiezan a crearme conciencia a mí de una cantidad de cosas que nunca había pensado, pero que cuando Alfredo me las decía me hacían sentido. Y me pareció interesante empezar a conocer más de esos temas. Yo firmo en el negocio y eh, terminamos ese año de noviazgo organizando matrimonios. Alfredo me dijo en abril que nos casáramos y nos casábamos en enero por lo católico, pero en julio nos casaba, a los cuatro meses nos casábamos por lo civil. Había que organizar mil cosas en Panamá. Y realmente yo no me metí mucho en el negocio porque no estaba casi en Bogotá. Yo tenía que ir a organizar mi matrimonio en Panamá, que era en enero. Me voy para Panamá desde noviembre. Yo viajaba cada 15 días a, a Panamá a organizar matrimonio. No tuve tiempo de empaparme el negocio. Nos casamos y ese primer año de matrimonio fue el luna de miel. Nosotros salíamos todos los fines de semana, viajábamos, paseábamos. Alfredo hacía el negocio tras bambalinas. No le estaba permitido hacer el negocio mostrándose porque pues tenía un cargo representando un país y bueno, todo este, todo este lío. Entonces, ese año de noviazgo más el primer año de matrimonio, realmente no hicimos el negocio. Nosotros asistíamos a todo, se mantenía lo que Alfredo había construido, pero yo no estaba muy empapada en el tema. Además, estaba recién casada de luna de miel, gozándome lo que quedaba de la embajada. Mejor dicho, el negocio, sabía que existía, me había cambiado un poquito la idea. Estaba leyendo libros, pero no lo estábamos haciendo. El siguiente año, empezando el 2003, yo quedé embarazada de mellizos y me fue muy regular en el embarazo. Estuve muy, muy, muy maluca todo el tiempo. Los niños iban a nacer en enero de 2004 y en noviembre nos vamos a ir a Panamá. Si quieres meter la cucharada acá, porque aquí ya empezó la embajada. Lo que pasa es
0: que mi embaja, la embajada se acababa en el 2000, en noviembre del 2004 y los niños iban a, a nacer no, en, enero. en enero del 2004. Estábamos en el 2003, o sea, todavía me quedaba un año de embajada, pero ¿se acuerdan el sueño? que yo tenía antes de empezar el negocio, el día que mis hijos, que yo tenga hijos, tengo que ser papá tiempo completo. Y cuando tú vas detrás de un sueño, ¿qué importa lo que tú tienes que soltar? Renuncia a la embajada. Renuncia al estatus, renuncia a la inmunidad, renuncia al carro, renuncia al chofer, renuncia a todo el prestigio. Porque cuando tú vas detrás de un sueño, ¿qué importa soltar lo que te detiene? No le tengan miedo, amigos, a soltar. Vivan sin miedo. Yo estoy seguro que hay algo en estos momentos que no te permite avanzar. Y eso es por miedo. No les digo que renuncien. Pero ustedes no saben lo rico que se siente. Así que cuando tengan determinación, pruébenlo para que dan. Lo rico que se siente. Soltar. Porque va detrás de un sueño. No fuimos para Panamá.
1: Nos fuimos para Panamá. Yo estaba barrigona. Allá nacieron los niños... Y eh, Alfredo había utilizado algo de lo que le quedaba de ahorros en la embajada para hacer dos jugadas financieras interesantes. Una que fue que compramos tres apartamentos en obra negra en los Estados Unidos. Habíamos pensado, o sea, venían mellizos, habíamos pensado un apartamento para cada niño, uno para nosotros, y compramos un terreno en un sector de Panamá muy lindo que se llama Amador. Eso es dentro de las áreas revertidas del canal. Alfredo creció en esas áreas y él quería que sus hijos crecieran en condiciones muy parecidas a cómo había crecido él, en el campo y bueno, todo esto. Sin embargo, tuvimos una situación y es que eh, empezamos a construir la casa que soñábamos en ese terreno, Alfredo la, la diseñó y a la vez comenzamos a pagar las cuotas de los apartamentos que habíamos comprado. De pronto, finalizando el 2004, los niños no tenían un año, eh, Nos toca mudarnos a la casa, no está terminada, pero nos toca mudarnos porque ya es urgente. Eh, O sea, mientras los niños cumplieron ese año, nos mudamos a una casa que Alfredo tenía, una casa viejita que tenía hace rato en Panamá, la organizamos, pero se cayeron, los los bienes inmuebles en en Estados Unidos sufrieron un colapso terrible, perdimos toda la plata que habíamos invertido en esos tres apartamentos y nos surgía el dinero de la casa donde vivíamos, así que la pusimos en alquiler y nos mudamos a la casa que estábamos construyendo sin que se pudiera terminar y no había plata para terminarla. Nos tocó un inquilino que no pagaba riendo.
0: Voy a cortar esto, pero quiero que sepan que de un día para otro nosotros nos acostamos bien y al día siguiente amanecimos debiendo medio millón de dólares, 7 mil dólares en salidas mensuales y solo con dos mil dólares de ingresos. O sea que todos los meses, además del medio millón de dólares, todos los meses teníamos un hueco de 15 millones de pesos. Se nos abría así. Una situación desafiante.
1: Y la casa que teníamos alquilada no nos la estaban pagando y el señor la estaba destrozando. Entonces ese era también un hueco que se iba a abrir. Entonces estamos en esa situación y de pronto empiezo yo a darme cuenta todos los meses había una consignación de plata por parte de Amway Colombia y nosotros estábamos viviendo en Panamá y no trabajábamos el negocio de Amway Colombia. En ese entonces, para los nuevos, los mercados estaban divididos. No era toda Latinoamérica, o sea, tú hacías algo en Panamá y no contaba para nada si querías hacer el negocio en Colombia. Te tocaba venir a Colombia, auspiciarte y empezabas de cero. Eso ya no pasa hoy, pero en esa época pasaba. Entonces, yo empiezo a darme cuenta de esto y un día espero a Alfredo despierta y le digo, ven, yo necesito que tú me expliques algo. O sea, yo firmé en ese negocio, pero no, yo no he trabajado ese negocio un día. Pues, me explico, saludo a la gente, no, estoy como relacionándome con la gente, pero que yo, Juliana, esté clavada dando planes, no. O sea, lo que sobrevive en Colombia es lo que tú dejaste hecho. Y nos están consignando todos los días 10 del mes. Nada de lo que tú hiciste en la embajada nos da plata hoy. Nada de lo que yo hice en Caracol nos da plata hoy. ¿Cómo es que esto que lo tenemos abandonado hace casi cuatro años nos sigue dando plata? Un negocio maltratado. Entonces Alfredo ahí se sienta y me da el plan. Me dice, mira cómo funciona. Hay gente en Colombia que está trabajando en serio, que está teniendo su negocio, que está creciendo y a nosotros nos toca un porcentaje. Y en mi mente... Yo aplaudí y le dije, tenemos que hacer esto en serio. Y empezamos a levantar el negocio. empezamos Empezó Alfredo a viajar fue, a Costa Rica. Fue un año
0: de desafíos grande O sea, teníamos dos niños, bebés, no teníamos qué comer. Fue un año donde no nos tomamos una gaseosa, no fuimos al cine. Eh, no, no había nada. No teníamos nada. Estábamos quebrados. Quebrados. Pero la mente... Se mantenía en el sueño. La poquita plata que nos entraba, ¿para qué era? ¿Para para qué? Para comprar libros. ¿Por qué? Porque Juliana y yo entendimos que, la me- que nosotros estábamos quebrados por la mente que teníamos. Y si queríamos salir de ahí, no podíamos salir con la misma mente teníamos que educar la mente para salir de ahí. Así es que no era tiempo, no era momento para agarrar esa plata y comprar comida. Era momento para agarrar esa plata y cambiar la mente. No le tengas miedo. Cuando no tienes un peso, es el momento de invertir en estos eventos. Es el momento de invertir en libros. Es el momento de comprar diez audios. Es el momento de venir a las convenciones. Si estás quebrado, ¿qué importa? ¿Verdad? si debes medio millón de dólares ¿qué importa deber medio millón de dólares y un boleto de convención tienes que estar en la próxima convención porque si no tu mente te va a mantener en el hueco donde estás tienes que cambiar tu mente
1: bueno nosotros empezamos empezamos a levantar el negocio y pues esa, esos 110 dólares que nos entraban se volvieron el sustento nuestro en alimentación y en libros como dice Alfredo Los que han oído la historia saben que fue un año a punta de lentejas, arroz y mango, porque en el terreno había un palo de mango, entonces daba mango. Y yo no comía
0: lentejas, no como (ríe) lentejas.
1: Entonces, bueno, empezamos a a buscar ideas y a buscar opciones, Alfredo invirtió plata en libros y la cabeza empezó a funcionar. La cabeza empezó a funcionar, logramos salir de la situación haciendo unos intercambios y unas cosas que Alfredo sacó de los libros y empezamos como como a levantar cabeza, ¿no? Ya no teníamos plata. Volvimos a empezar en cero,
0: o sea, ¿en el 2000 qué? ¿2005? Seis. Seis, estábamos en cero. En cero. De nuevo.
1: Y empezando el 2006, más o menos en mayo, ya estábamos levantando cabeza, no había plata, pero no había deudas, porque habíamos hecho unos intercambios con el terreno, nos enteramos que viene Sofi, mi tercera hija, y eso fue un choque emocional fuerte. O sea, de verdad nos dio un poco de de susto, pero empezamos a ver que las cosas ya ya sin deudas empezaban a andar y empezamos a levantar el negocio. En ese momento, Alfredo, empezamos a viajar hacia Costa Rica, pero Alfredo estaba desinflándose del negocio. Y quiero ponerles el tema de la convención para que vean lo, lo importante que es una convención. Estábamos pasando por, por momentos diametralmente opuestos. Yo estaba con una nueva bebé, con, un, con, dos, con unos mellizos de dos años, de tres años, que andaban por toda la casa, sin empleada, sin mi mamá, porque yo vivía en Panamá, mi mamá vivía aquí en Colombia, y yo miraba a mi bebé y yo decía, son tres muchachitos, vienen tres colegios, vienen tres universidades, ¿qué puedo hacer yo para asegurarles a ellos algo? Y me acordaba yo de las consignaciones de Amway en un negocio chiquitico y maltratado y yo decía, ¿qué tal que le metamos la ficha a esto? Y esto empieza a funcionar.
0: ¿Qué año era ese?
1: 2007 con Sofi recién Quiero nacida. Quiero que
0: sepan que en el 2007 nosotros estábamos al 12%. Y Alfredo se Después
1: estaba rajando Después de bajando. todo ese
0: tiempo y de toda esa locura que habíamos hecho.
1: Alfredo no quería saber del negocio. O sea, por iba... primera
0: vez, por primera vez voy yo donde mi Oblain y le digo, me voy de este negocio.
1: Y Carlos... Yo sé lo que es
0: rajarse, yo sé lo que es rajarse. que rajarse, porque no me rajé?
1: Y Carlos jurado en su sabiduría infinita ni le lloró ni le dijo, ¿pero por qué te vas a ir? Le dijo, ok. Y Alfredo se lo hirió, porque él esperaba que el Oplen saliera corriendo detrás. Si tú te rajas, tú, jamás vas a salir corriendo detrás, ¿ok? Bueno, entonces Alfredo estaba en eso, estaba sin decirme nada, él estaba, iba a la junta arrastrando los pies y llega un día en el que hay una convención en Panamá y resulta que Alfredo tenía la costumbre de comprar siempre en esta convención el boleto de la siguiente. Y esa, y esa costumbre la hemos seguido con nuestra gente. Cada vez que una persona va a su primera convención, yo le digo, prepara la entrada de dos convenciones, porque vas a, a, la comp- a comprar la que vas a asistir y vas a dejar comprada la próxima. Y en la próxima compras la próxima. Bueno, esa era una maña que tenía Alfredo. Entonces llegó el día de la convención y Alfredo tenía las boletas. Yo estaba con tres bebés sin empleado, no tenía forma de ir, y Alfredo decidió que iba a la convención para no perder la plata. Pero la convención empezaba ese día con reunión de líderes a las 8 de la mañana. Alfredo se levantó a las 11, se fue arrastrando los pies. No vas a la convención, sí, para allá voy, ¿no? con unas ganas. Se fue a la convención, nosotros siempre hemos sido raspa fiestas en la convención, nos vamos cuando nos echan. Ese día Alfredo llegó temprano. Le digo, yo ¿cómo te fue en la convención? Yo cada vez convencida de que este era el camino. Y Alfredo rajándose, pero cada uno callado. Y entonces Alfredo me dice, bien, ¿Ven? lo mismo. Y yo, ok, y ya se acabó, no, me salí antes y yo, ¿cómo así que se salió antes? Bueno, al día siguiente llega tarde a la convención, o sea, se levanta levanta tarde y llega tarde a la convención, pero esa noche sí llegó tarde, sí llegó al final, ¿qué fue lo que viste en la convención?
0: Cuando se acaba la convención, pues yo estaba rajado y el orador... Saca unas fotos ahí y empieza a contar quién eran los amigos de él, cómo tomaban tragos antes de hacer el negocio y dice, pero ahora que somos diamantes, quiero que conozcan a mis amigos. Y empezó a sacar fotos de diamantes. Y en el centro de la pantalla deja un espacio en blanco. Y dice, y ese amigo que hace falta ahí, eres tú. Y yo estaba allá. Pero sentí que era la única persona en ese salón y que él me estaba señalando a mí. Me levanté. No fuimos me fui para la casa y le dije a Juliana eso en qué mes era?
1: Eso fue finales de julio eh, y a los a, 8 o 15 días había una estaba la misma convención con el mismo orador en Costa Rica. A, a ya. Y entonces pues, así rapidito, rapidito, Alfredo bien. me dice, "Arréglate que nos vamos para la convención." Y yo con tres chinos sin empleada, ya viéndolo prendido, ¿adivinen qué hice? arreglé maletas y nos fuimos por la tierra convención. para la convención. Porque
0: yo quería que ella escuchara ese final, El orador ya no dijo lo mismo, ¿verdad? <risa> Pero eso era, eh, ¿julio? ¿qué, ¿Qué mes era?
1: Eso fue finales de julio y la convención era el 2 de agosto do, del 2007.
0: Do, 2 de agosto del 2007, 12% y salimos de ahí y dijimos, se acabó esta, vamos a hacer que esto funcione. Agosto, 2 de agosto, el 30 de agosto, 31 de septiembre estábamos calificando primer mes Zafiro. ¿Qué pasó en ese momento? No teníamos la estructura.
1: Estábamos al 12.
0: Estábamos al 12. Teníamos la mente lista. Tienes que trabajar en tu mente. Por eso vas a tener que venir a cuantas convenciones sea necesario para cuando tu mente esté lista que las cosas sucedan. Ese mismo año nos fuimos Zafiro, Zafiro fundadores, Esmeralda y empezaron a cambiar las cosas. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a esas convenciones? ¿qué hubiera pasado? Da miedo pensar eso. No jueguen. Ustedes mañana van a tener el privilegio de poder estar en una reunión aquí temprano con uno de los oradores más cotizados en el mundo de Latinoamérica. Tienes que salir de aquí a comprar tu boleta de próxima convención porque tú tienes que escucharlo a él. No juegues con tu futuro. No no estamos hablando de un negocio. Si tú crees que estás en un negocio, te te equivocaste o te mintieron. Esto se trata de tu vida, de la vida de tu familia. Y cuando se trata de tu vida, tú no puedes jugar con esto. ¿Ok? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.